0: Eccoci, terzo... terzo... Alberto si sta addormentando Terzo appuntamento col salotto al festival Parliamo di Kiev Trial di eh, Sergei Losnista Che io sto pronunciando male come ogni volta che pronuncio un regista che non sia italiano E poi parliamo di... già Mi sono scordato perché siamo stati: di Paul Schroeder e poi di Argentina 1985. Allora, io direi di eh, iniziare con eh, Kiev Trial, sì. che è un film sempre sulla linea degli altri del, del regista ucraino, anzi bielorusso. In realtà eh, è praticamente una. Si rifà a Babigar, ci sono alcuni pezzi che sono identici ed è il, il racconto con tutte le immagini di archivio su quali il regista interviene con operazioni minime però che danno il senso, per esempio il suono del, del pubblico, per esempio quando isola il, il giudice istruttore con questo sfondo nero come se lo ritagliasse di un processo a dei criminali nazisti per degli eccidi e stragi varie fatte sul sul territorio russo processo condotto ovviamente da gerarchi sovietici una delle cose più interessanti del film ovviamente è è preciso, cadenzato, prima parlano i, i vari soldati nazisti che si, si, insomma, si dichiarano tutti colpevoli e riportano i fatti con un'oggettività abbastanza agghiacciante poi ci sono le testimonianze degli, eh, delle dei vittime sopravvissuti. dei sopravvissuti sì. eh, e poi ci sono le dichiarazioni vabbè, c'è la ringa un po' tronfia e, e tonitruante diciamo, e anche un po' retorica del, de, della pubblica accusa e poi ci sono i, i nazisti che invece insomma dicono le ultime parole prima della sentenza e poi il regista quello che non volevo che mostrasse era l'impiccagione ma c'è ovviamente anche l'impiccagione che la sentenza è eseguita e devo dire che la prima parte del racconto eh, si segue molto bene perché ehm, è molto interessante vedere le reazioni e le non reazioni dei nazisti quando riportano i loro crimini e c'è anche questo elemento di suspense che a me lascia un po' ehm, lascia sempre molto colpito che dovuto alle traduzioni io sono sempre interessato al fatto che lui in qualche passaggio taglia le traduzioni però nella maggior parte delle volte no e quindi certe volte ti aspetti una risposta da parte dell'imputato però devi aspettare la traduzione e insomma c'è un elemento di suspense. Insomma il sottotitolatore diventa regista. Diventa regista, sì Sì, praticamente praticamente sì. Farti aspettare o meno. (ride) E e quindi questa è una delle cose più interessanti. L'altra è sicuramente dovuta al fatto che eh, il, la quantità di informazione a un certo punto diventa tale che lo spettatore ne rimane praticamente stordito. Eh, diciamo che il regista vuole quasi torturarti come si, come si torturano le vittime eh, dei nazisti o come si torturavano anche in parte il, insomma, i, vari, i vari cittadini che erano lì riuniti a assistere al processo. e Lascerei parlare Alberto, che è qui con noi, Alberto libera.
1: Ciao, grazie a tutti. Grazie Gli a tutti. Allora sì, ha eh, allora, detto bene tutto e penso che comunque se c'è una cosa in più che si può dire forse è eh, mettere in prospettiva l'Oznitsa eh, in eh, un contesto che mi sembra abbastanza evidente com- come campo di riflessione di questo ultimo lustro, comunque di questi ultimi anni ovvero la necessità che il cinema sembra avere sempre di più di fare i conti con la fine del con, scusate, con il Novecento, cioè mettere in qualche misura la parola fine sì. al Novecento. Ehm, ed è la stessa cosa, per esempio, che fa in maniera sublime il film di Sokurov che è stato a Locarno, Fairy Tail. Qui c'è ancora questa idea, di ehm, questa volontà di, di, di veramente mettere in una prospettiva definitiva il Novecento e quello che comunque emerge... È eh, questo senso onnipresente della morte, cioè come se tutto il grande lascito di, di un secolo che è stato tanti secoli in sé, in realtà il Novecento, no? perché non esiste il Novecento, ma esistono i Novecenti forse, è una cosa più precisa. E però, alla fine, da, quello che rimane è la morte, come se in realtà tutto quanto fosse, una, anche, il, anche in fondo il postmoderno, fosse una reazione a questo enorme vuoto lasciato dal senso di morte che è stato poi il periodo di, di, delle due guerre mondiali no? e in questo senso veramente il film di Losnitz, che come ben diceva Dario è eh, il gemello, un encausto, una sorta di complemento di, di prosecuzione definitiva di Babi Yar, ecco mi sembra assolutamente preciso nell'andare a, a costruire eh, un, una riflessione su, sulla morte come... Ehm, sono morte come eh, veramente linea guida di tutta del secolo. la civiltà, in questo caso occidentale, ma sì. non solo, del Novecento.
0: Sì, 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 è verissimo. E tra l'altro eh, è come se ci si accorgesse solo di recente che il Novecento è il secolo delle immagini, quindi questo recupero di filmati che non si sono mai visti, processi, eccetera, eccetera, eh, e il lavoro minimo che fa l'Oznista sul materiale che ci permette poi alla fine di come di accedere al brutto fatto non, non c'è la rappresentazione non c'è l'eccesso del commento documentaristico è c'è il fatto infatti a me ricorda il suo cinema con l'operazione stupenda di Stanley Kramer nel processo di Norimberga certo. che decide di mettere i filmati originali perché non si può fare altrimenti in qualche modo certo. eh, su questo no, io
2: aggiungo soltanto che non... non... Cioè non riesco troppo a vedere l'esperienza di Kirtraia separata da tutti gli ultimi lavori documentaristici di Lotznitz non solo in un'enciclopedia ma è il tentativo di diventare da regista un, un archivista, un bibliotecario cioè lui sta sistemando una quantità di materiale certo. eh, quasi incontrollabile, gigantesca la sta sistemando, la sta schedando e di fronte a cose particolarmente agghiaccianti si chiede se si può essere archivistico in cose del genere effettivamente mm. quanto è agghiacciante esserlo e fermo restando che appunto credo che questa freddezza eh, a prescindere dal contenuto meno sia propria di molti suoi lavori e, e vorrei dire che in questo come in tanti altri suoi film gli sguardi in camera dei, delle persone che vengono incontrate dalla camera sono sempre agghiaccianti eh, e lui se ne cerca apposta cerca proprio i frammenti in cui le persone guardino, guardino in camera e ci si sente abbastanza denudati da questi sguardi però io ricordo in particolare quel The Event del 2015 che raccontava di una piazza di Mosca credo alla fine dell'Unione Sovietica che rispetto a questo discorso era davvero eh, quasi matematico là davvero era archiviare tante facce
0: in quel momento e tante reazioni di quel momento eh... Sì, qui di questo tipo c'è un, pezzo, c'è un pezzo in cui un, un, sold- un gerarca, in realtà nazista viene messo davanti viene ripetuto quello che aveva fatto dei prigionieri Gli viene chiesto se è vero e lui non si limita a dire che è vero ma ripete in qualche maniera ciò che eh, gli è stato detto e come se lo mettesse in scena, c'è un momento un po' strano e con l'occhio guarda in camera, è un momento stranissimo che c'è a un certo punto dopo le testimonianze delle vittime, dei sopravvissuti. Io coglierei
2: la palla al bazzo per parlare di un altro processo, perché in Argentina 1985 <ride> di Santiago, non, so, non solo quello del film, ma anche quello che forse adesso velocemente creiamo qui, Nagone, no scherzo, eh, ma il processo di Argentina 1985, che era la prima volta che un processo civile condannava una dittatura militare, ehm, è e non un processo militare, o comunque viene, viene mostrato anche questo aspetto della storia. Eh, viene raccontato nel film di Santiago Mitre in due ore e venti, eh, come eh, lo racconterebbe molto cinema americano forse mm-hmm. eh, nel senso che c'è un tipo di, eh, di voglia di trovare cioè di, di, di ecco, coincidere con una certa narrazione che è quella del pubblico ministero e dei suoi, dei suoi aiutanti nel film di convincere più la gente che non la giuria che eh, bisogna condannare definitivamente il regime dei colonnelli. Cioè viene detto propriamente nel, nel film, infatti il discorso della comunicazione con i media e con la televisione, e con la radio, è centrale nel film. Però mh, questa cosa mi ha un po' disorientato perché in realtà noi vediamo anche la vita privata del pubblico ministero e qui dovremmo avere una versione piuttosto trasversale della cosa invece nonostante sia argomento io trovo che alla fine aderisca eccessivamente a questo tipo di narrazione un film su un processo in cui eh, non esiste intervento della difesa che viene evidentemente ridicolizzata in poche battute eh, non esiste la testimonianza dei colonnelli non esiste una eh, spiegazione di, dei meccanismi con cui mezza Argentina è stata, è stata decimata cioè, uccisa eh, piuttosto che gli unici interventi sono quelli dei, sopravviss- dei, dei desaparecidos sopravvissuti diciamo che hanno ricevuto le violenze mi è sembrato un modo come dire, di, di sbrigarsi su questo fatto cioè io non credo che avrebbe perso in nulla a livello spettacolare se fosse stato un pochino più lucido sull'idea di storia invece ho la sensazione che sia molto, che viaggi molto su un, un chiazze di colore troppo uniformi come dire, eh, abbia tutto il tempo per essere essere accattivante ugualmente ma con molte più informazioni e credo sia realmente troppo troppo semplice alla fine cioè io ho la sensazione che si possano, cioè gli eventi di un processo il cinema ce l'ha insegnato, possono diventare anche eh, la narrazione del film e possono diventare eh, thrilling altrettanto, invece qui secondo me si aperto. rinuncia
1: è il motivo questa uh, sì, no, capisco dal punto di vista di Marco in realtà io credo che qua ehm, sia un film processuale sì però che in qualche misura eh, vabbè da una parte il film è come dire da prendere come una sorta di controcanto gli esternonotte di Bellocchio volendo nel senso che <ride> se noi ancora abbiamo la storia come Abbiamo una visione della storia ancora non riconciliata, come somma di fantasmi, quando andiamo sempre a prendere i lati bui, quello che manca, quello che non c'è, quello che non si aspetta. Lì c'è come dire, quella serenità di aver già elaborato il fatto, di essere come dire, un dato di fatto, una datità, e eh, poterci in qualche misura eh, laicamente, positivisticamente ragionare partendo da un immaginario eh, condiviso. È un film processuale sui generi, soprattutto da un punto di vista formale, nel senso che eh, se generalmente i film processuali sono tutti quanti eh, orientati a riflettere sul loro zanta, sull'orizzontalità degli spazi, qui per la prima volta gli spazi sono usati in verticale, annullando quindi il fuoricampo, annullando il controcampo ed anche quindi il controcampo della difesa, e ehm, se ci fate caso, tra l'altro, quando cioè, generalmente nei film processuali le carrellate di primi piani sugli spettatori civili del processo sono onnipresenti qua non ce ne sono il pubblico è quasi una macchia di colore perché? perché essere convocata a assistere, è l'argentina effettivamente, tutto il paese è tutto il paese ok ok, bene ci sta eh, direi
0: di concludere con il caro vecchio Schrader che ha fatto il suo ennesimo film su... veramente questo il gemello etero di The Guard Counter perché okay. eh, insomma è un personaggio che eh, vuole redimersi in qualche maniera anzi in realtà... Cerca la redenzione nell'invisibilità, qui, però, costretto dal programma di protezione di testimone, non è una scelta come in Descartes Counter. E a un certo punto, in questo, in questo in questo processo, incontra una persona. Questa persona, peraltro, è una ragazza mulatta e lui è un ex. Eh, terrorista, terrorista neonazista e quindi il tipo di, eh, di approccio è particolarmente forte perché il suo cambio di prospettiva è radicale lui attraverso il diverso in qualche maniera riprende contatto con se stesso a differenza di altri finish rudders secondo me però questo vagare nel buio questo eh, redimere se stessi ha alla fine una, una, una risposta positiva in qualche maniera per cui alla fine non eh, è come se tutta la carriera di Schroeder, tutte le sue discese negli inferi, vadano verso un, um, una, una rassegnazione, un rasserenarsi con se stesso. Tant'è vero che lui non si vendica, non spara, eh, trova l'amore, trova anche il confronto con la, la padrona di casa, cioè Sigourney Weaver sì, cioè è molto diverso da La quell'approccio lì che si
1: cercava dalla
0: esatto, esatto dal suo personaggio tipo, come se lui avesse trovato nella fase finale della sua carriera una, una forma di rappacificazione dei suoi personaggi
1: ma in realtà non ho tantissimo da dire perché mi sembra che hai tu, tutto tu, tu in realtà, anche perché non dico che ho dormito però <ride> ho seguito con, con, con scarsa attenzione c'è da dire l'unica cosa è che ormai Strider è sempre più portato alla, disincar- alla disincarnazione del dei corpi. perché ah, certo. ehm, Anche qui, se tu parti facendo vedere la, ehm, questa, questa come dire, mappa di segni che sono i tatuaggi che lui ha sulla, sulla schiena, poi in effetti questa cosa diventa pian piano un, un viaggio invece verso quella dematerializzazione del corpo che infatti non arriva alla mostrazione dell'atto del, del carnale. No? Quindi, Tant'è che alla fine, insomma, l'unico, l'unico modo possibile per risolverla è quella di, di, del movimento della danza che è veramente, no? Ci, ci sì. insegnano anni di letture, il, lo strumento che i corpi hanno per raggiungere questo ideale di trascendenza.
2: A me è piaciuta una lettura, che di solito, un tipo di lettura che di solito non mi piace, ma che è stata fatta per questo film da Roberto Nisi e cioè sul, sul ruolo che hanno i protagonisti rispetto a una certa... Di, di, a generazioni diverse di America, in qualche modo Sigourney Weaver eh, racconta di, di un'America del sud, di un'America di. padronale, eh, di padronale un po' anche. Esatto, boh, insomma. E, e che guarda con, molta, con molto erotismo i tatuaggi di. Joel Edgerton, <ride> diversamente dalla generazione più giovane che vuole cancellare ecco, è vero, me interessante, non ci avevo un pensato bel, un bel discorso di Shredder al, al, alle vecchie e alle nuove generazioni chiaramente lui è più, molto più Joel Edgerton che altro no, cioè no, è a metà, no, fa sponde no. però Joel però... Edgerton
0: inizialmente non vuole togliersi i tatuaggi perché è un, è un memorandum Ma del suo passato è e perché dopo sulla terra, però poi dopo modo, invece sì. quando accetta di... di questo, questo rapporto sentimentale le promette che lo farà però quindi lo fa c'è subito questa... dopo
2: che dà delle, delle martellate su delle ginocchia sì, quindi esatto. ho la sensazione che come <ride> dire,
0: non sia così, così netto alla fine va buone. chiudiamo che dobbiamo scappare, arrivederci a tutti